2: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir este programa, Puedes hacerlo a través de la aplicación Google Play y muy pronto a través de App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Bueno, familia, ¿cómo se encuentran hoy?
3: Hola, muy bien. ¿Y tú, Benny? Muy,
2: muy bien. bien. Qué bueno.
3: Ángel, ¿estás bien? Claro. Yo te veo muy bien aunque los demás no te vean.
2: Sí, eso es así. <risa> y vamos a mandarle un saludito a Angélica. Que está enfermita para que el Señor, ¿verdad? Ponga su mano de sanación sobre ella y se recupere prontito.
3: Así que muy pronto estará con nosotros, ¿es así?
2: Pues la gratitud es valorar la generosidad de los demás, y ese es nuestro tema de actualidad, porque estamos en el mes, que la gente dice que es el mes de dar gracias.
3: Ya prontito se está acercando, de hecho, mañana será, mañana sí, será el día de acción de, de gracias. Gracia. Así que así que, eh, así que hay que hablar un poquito de la gratitud, eh, aunque eso se practica muchísimo, ¿verdad Giovanna? Claro la gente es muy agradecida en todo sí, momento ¿verdad? Me imagino. ¿verdad? Sí. sobre todo a los niños dicen tantos
1: gracias hoy en día sí. que eso eso de que por favor y gracias como eran palabras de poder decían por ahí un programa cuando instruyendo a los chiquitos ya
3: eso yo creo que ni por favor ni gracias
2: sí. no, pero es que la gente cree que nada más es en el mes que estamos y en ese día nada más
3: hay otros que lo limitan a dejarlo solamente en la festividad de la acción sí, de gracias. Eh, porque si es que
2: que es para ese día nada más, pero dar gracias es para todos los días.
3: Claro. Y claro. lo
1: mejor de la vida es un corazón agradecido.
2: Eso es así. ¿Y qué es la gratitud, José? Bueno, vamos a
3: definirla entonces. La gratitud es la virtud que nos lleva a tomar conciencia de los dones que recibimos cada día. Y tomen la palabra don como un regalo. regalo. Como un regalo. Nos lleva a valorar la generosidad del que nos la, de que nos la da y a mover nuestra voluntad para corresponder a estos dones, aprovecharlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás.
2: Wow. Así que esto no se queda
3: en, en una palabra de manera inerte. Nos lleva a mover. A la acción. Nos lleva a la acción. Nos lleva a la acción. Eh, es que es una forma de corresponder. A ese gran favor que uno recibió.
1: Eso es así. Eso es así. Eso, así, eso es ¿no? lo que dice
3: la definición. Claro. Nos está llevando a nosotros corresponder de una manera amable, ¿verdad? A ese favor que hemos recibido. Esa generosidad que tuvo el otro para con nosotros, porque lo hizo quizá, ¿verdad? No sé si de corazón lo hizo obligado la otra persona, pero de mi parte, yo le quiero dar la gracia.
2: Uh -huh. Ahora bien. Dentro de la gratitud hay unas metas que tenemos que cumplir. Uh -huh. Y empezamos con ayudar a nuestros hijos, alumnos, catequizandos, compañeros de trabajo, personas que están a nuestro alrededor, a dar gracias por lo que se tiene y por lo que se es. Uh -huh. En lugar de lamentarse por lo que no se tiene o se quisiera hacer, ya que la gratitud ayuda a la madurez y al enriquecimiento personal.
3: Ahí responde un poco, porque quizás los niños de hoy en día se les dificulta el ser agradecido, porque conlleva un poco, ¿verdad?, de la enseñanza y de él madurando eh, día a día. Y si yo como papá no me preocupo a fomentar en que el niño sea agradecido, pues, ¿Qué voy a esperar? Yo no voy a esperar que salga de la nada, los niños no saben. Eh, y si yo no soy un buen ejemplo, menos exacto, van a saber. que hay que, vale ser,
1: hay que ser ejemplo, porque uno tiene que enseñar por modelaje y también decírselo. Uh -huh. Si nosotros vemos que a nuestro niño pide algo y de momento se lo dan, pues hay que decirle qué se dice para que vaya saliendo y ya se le haga habitual
2: el dar las gracias.
3: Eso Exacto, es así. Exactamente, esa es la idea
2: Otra meta es lograr en nuestros hijos, alumnos, catequizando Y las personas que están a nuestro alrededor La vivencia de la gratitud como una actitud habitual No de vez en cuando uh -huh. Un hábito de todos los días, de siempre En el trato con los demás Ya que nos conduce a percatarnos de que todas las personas Son capaces de dar algo bueno ser agradecidos con toda la gente.
3: Pero mira, Berni, yo creo que a eso le podemos añadir, y en esa misma línea, el que nuestro primer pensamiento en la mañana, cuando abrimos los ojos, debe ser dar gracias.
2: Gracias, Dios, porque estoy vivo.
3: Porque me dio uh -huh. otra oportunidad otro día más. Este, luego, pues lo compartimos con todas las gentes. Eh, por eso es hacer esa acción como un hábito, como bien acabas de describir. Es eh, sumamente, ¿verdad? Me parece a mí que es sumamente importante.
2: Hace muchos años yo encontré un pensamiento que decía que amar era llamar a cada uno por su propio nombre. Y me llamó mucho la atención, me encantó Qué ese lindo. pensamiento. Y yo hace un, de un tiempo para acá he comenzado a la práctica de que cuando recibo un servicio de una persona en una tienda, en un restaurante, en cualquier lugar, y la persona tiene su nombre, su membrete puesto, le digo, gracias Carlos, gracias María, gracias José, porque no es lo mismo decirle gracias a dirigirle ese gracias personalizado. Uh -huh. Porque, ¿verdad? Si amamos a cada uno llamándolo por su nombre, pues entonces es una manera no solo de ser agradecido, sino de valorar, a esa persona como individuo que te dio ese servicio o esa ayuda. Pues y la yo, gente se sonríe.
1: Pues yo tengo eso por también, y José lo sabe. Cuando yo salgo y estamos en algún sitio, especialmente si estamos a lo mejor en un sitio de comer o algo así, yo siempre trato de aprenderme el nombre y de decirle, gracias fulano, no importa todo lo que me traigan. este Recuerdo una vez que José Giovanni me dijo, bueno, pero tú lo conoces. Y yo le dije, no, pero sabes que se llama así. Ah, y tú le dices, gracias y su nombre. Y yo, exacto, José Giovanni, gracias y
3: su nombre. Es que, es que la persona llama, esto esa acción llama la atención de la persona. Y te tratan mejor. Y, claro, te claro. tratan mejor y, y la persona se siente más a gusto en dar el servicio.
2: Y si tú vuelves al lugar, muchas veces se recuerdan de recuerdan, ti por ese gesto. claro
3: que sí, recuerdan, nos ha pasado a nosotros en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Eh, o nos dejan y dicen
1: vinas si y van
2: a volver le dicen que fulano los atienda exacto eso es así
3: muy
1: bien
2: una pregunta José ¿por qué nos interesa fomentar la virtud de la gratitud?
3: bueno hay muchas razones vamos a compartir algunas ¿verdad? sí en, porque en hay esta.
2: muchísimas pero ¿cuál? vamos a compartir algunas
3: bueno porque es una virtud muy difícil de encontrar en el mundo y por lo mismo infinitamente valiosa. Nos permite disfrutar y vivir con alegría y gozo quienes somos y lo que tenemos y recibimos. O sea que nos pone en perspectiva. Nos está diciendo a nosotros lo que tiene es gratis, dale valor, eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También nos ayuda a ser felices a los demás sin sacrificios ni grandes esfuerzos. Muy bien, ustedes lo acaban de comentar, con el hecho este de que gracias tal, ¿verdad? Gracias Ángel por el servicio que nos diste y ya Ángel no toma el gracias como la nada, sino que espérate que eso no fue para todo el mundo, me tocó a mí ¿verdad? Lo tomo personalizado wow. un gracias y una sonrisa puede cambiar el día de quien lo recibe y yo no tengo duda, ¿verdad? sobre, sobre eso eh, no es lo mismo recibir un servicio de alguien con una cara montada a, o recibir un servicio de alguien que todo el tiempo te esté eh, sonriendo y que sea muy amable
2: eso es así. Hace una
3: diferencia bien grande.
2: Muy grande.
3: Este, de igual manera, si vemos esto para con los chicos, ¿verdad? Porque así nuestro niño, el hijo, nuestro hijo experimentará que dar gracias, las gracias, la paz interior con ello va a ir creciendo. Y los sentimientos se van haciendo más nobles, se van ir reforzando. Y eso es algo que nosotros en el hogar tenemos que darle mucho énfasis. Mucho énfasis. Muchas veces. Y escuchamos, ¿verdad? Hace varios años atrás, estos programas donde el Departamento de Educación estaban fomentando los valores. Y está muy bueno eso, que se fomenten en la escuela, pero la realidad es que los valores no se enseñan en la escuela.
2: Se enseñan en la casa. Es en uh -huh. el hogar y no
3: es tanto porque voy a hacer un, ¿verdad? un ejercicio de práctica en términos de dar una clase y una teoría. Es que yo los enseño en mi acción del día a día.
4: Uh -huh. eh, Otra cosa
3: importante... Es que, uh -huh.
2: En vivir la gratitud es que nos fijamos en las cosas buenas uh -huh. y en lo bueno de las personas. Uh -huh. sí. Porque el mundo siempre se está fijando en lo malo.
3: Siempre miramos lo negativo cuando lo negativo. tenemos que fomentar y eso lo, que lo es positivo. Noticia. Pues lo positivo no
2: hace noticia, pero
3: lamentablemente. Cuando
2: vivimos en gratitud, vemos lo bueno, uh -huh. desarrollamos al máximo nuestros dones para ser felices y hacer felices a los demás.
3: Sabemos disfrutar de las cosas también. Y las situaciones de la vida, eso es algo que es bien importante.
2: Cuidamos los dones que recibimos y no los desperdiciamos.
3: Uh -huh. Nos hace hasta veces pensar en los otros antes que en nosotros y saber decir entonces gracias.
2: Eso es así.
3: Eso, ¿Y eso qué es...
2: cosa facilita la vivencia de esta virtud de la gratitud?
3: Mira, una algo que va bien de la mano con la gratitud es la humildad. La humildad uh -huh. que nos lleva a reconocer lo que somos y lo que hemos recibido de manera gratuita. O sea, no es el yo me lo merezco. Ahí va a sacar un poco, ¿verdad?, esa, esa humildad que nosotros tenemos de manera innata en nuestro corazón. También nos ayuda a tomar conciencia del puesto que ocupamos frente a Dios y a los hombres. Así que la humildad nos va a ayudar a reconocer todo lo que nosotros hemos recibido. Y el humilde es una persona que siempre, por naturaleza, es intrínseco, diríamos, ¿verdad?, eh, va a ser agradecido con Dios y con todas las personas.
2: ¿Pero qué cosas hace difícil vivir la gratitud?
3: Bueno... Un ambiente egoí egoísta, ¿verdad? Eh, no creo, si yo tengo en mi naturaleza muy fomentado el egoísmo, no creo que yo vaya a ser muy agradecido. Para nada, ¿verdad? La soberbia. soberbia el materialismo,
2: ¿verdad? el consumismo.
3: Dureza de corazón.
2: La ambición.
3: La ambición codicia, ¿verdad? Uy. Que va, va, va a la avaricia sí. misma, que van... Son pecados que hemos escuchado y que definitivamente eh, le restan a esa acción, a ese valor. De la, de la gratitud
2: ¿Te acuerdas el anuncio que decía yo me lo merezco?
4: Claro que me acuerdo Y cuando la
2: gente dice yo me lo merezco Pues no somos agradecidos Somos como duritos así Y no puede haber gratitud ahí uh -huh. Y para promover esta virtud En nuestro hogar O en nuestro lugar de trabajo O en la escuela ¿Qué podemos hacer?
3: Bien importante, dar siempre las gracias con por todo con una sonrisa también tenemos que agradecer con gestos y acciones, acostumbrarnos, ¿verdad?, a tener detalles con los demás, darle un dulcecito, como hoy Bernie que nos trajo aquí unas gomitas para todos nosotros, ¿verdad?, también eso es bien importante, agradecer, eh, como dijimos, en la mañana, también en la noche, agradecer cada vez que nos sentamos y hacemos, ¿verdad? vamos a comer, hay que hacer una oración y esa oración es de gratitud. No, ahí, ahí estamos haciendo acciones que nos llevan a nosotros a, del día a día a fomentar la gratitud y a vivirlos en familia.
2: Muy bien. Y eso nos ayuda. Eh, todas esas acciones que has explicado también nos ayuda a promover la gratitud, porque uh -huh. si otras personas nos ven siendo agradecidos y practicando esa virtud, se van a contagiar.
3: Sí, Bernie. Lo que has recibido gratis, dalo gratis.
2: Eso es así.
3: Mira. Y la adivinanza.
2: Ay, la adivinanza es como extraña. No sé. Dice, ¿cuál es el refrán visto como un ideal de todos los boxeadores?
3: Esto es una trivia. Yaneli apunta.
2: ¿Cuál es el refrán visto como un ideal de todos los boxeadores? La respuesta más adelante en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos. Ups. 750-7880 o nos puedes buscar en nuestra página de Facebook La Pequeña Flor SB ¡Te esperamos! nuestro segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro personaje del día y hoy tenemos uno muy especial que es el leproso samaritano. Wow. Todo el mundo se quedó como en silencio el
3: ¿Qué persona es ese? <risa> ¿Sí? Bueno,
2: hace poco estuvimos
1: leyendo en el Evangelio ¿Allí? Precisamente de lo, este, este milagro los diez leproso, De los 10
4: leprosos
1: ayer? Nueve de esos leprosos, ¿verdad? <risa> Ángel, eran judíos uh -huh. Y uno, solamente era uno, samaritano. era samaritano ¿Y por qué hacen enfoque en que solamente uno era samaritano? Ah, pues vamos a ver por qué Ah. Dicen que estos hombres tenían una vida miserable uh -huh. Habían sido totalmente abandonados por la sociedad Sociedad. Algo que era muy usual en esa época, al tener lepra, lepra, le ponían un cencerro bien grande, la campana, para que supieran y los marginaban. Porque es parte de lo que, ¿verdad? Ellos tenían que pasar y sufrir. Ellos decían que te, este, eran personas que eran inmundos, que estaban contaminados. Uh -huh.
4: Que si te dio lepra era porque habías pecado.
1: Exacto. ¡Wow! Así que eran deambulantes desamparados obligados a vivir en un campamento aislado, uh -huh. fuera del pueblo. Por ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos a 100 metros de toda la gente. Cuando la gente caminaba cerca de ellos, ellas tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! para alertar de su presencia. Era una situación tan triste y despreciable que los leprosos tenían que vivir en el anonimato. Dependiendo de cuánto tiempo habían sido leprosos, algunos habían pe perdido dedos de la mano, dedos de los pies, la wow, oreja, oye. los dientes, brazos,
3: Así de cruel es esa, esa enfermedad. Uh -huh. que bueno, triste. de eso
1: tú debes saber más que nosotros. Uh -huh. su, su carne estaba en carne viva y uh -huh. crudita y estaba podrida. Este, Así que obviamente emitía un hedor horrible que ni ellos mismos se soportaban, pero no podían hacer nada. Por eso ellos vivían fuera de la civilización y confinados, confinados a este campo. Como todos tenían lo mismo, pues se tenían que acostumbrar a, a, a ese olor. Este, al Tres minutos es que te toca tomar el ser humano, José Orlando, este, acostumbrarse a un olor,
3: tres minutos. No, corazón, es 50% del primer segundo y eh, en el minuto el 100%.
1: Pues yo no ¡Ay! sé, yo, yo para mí son... Yo, yo puedo aguantar, si yo les hago una anécdota de lo que nos pasó en un viaje de vacaciones.
3: te no a, a la anécdota? Porque vas va a buscar a la uh, gente y después los vas a dejar sin les conocimiento. Les que a bañarse. <risa>
1: andábamos de viaje. ¿Esa fue de
2: la montaña rusa? Sí, andábamos de viaje
1: en un parque temático de diversiones en Orlando, muy famoso, eh, de vacaciones con nuestra familia y nuestros hijos adoptivos. Y estábamos todos ahí, eh, este, éramos ocho, y estábamos... Pues nos tocó esta familia peculiar, que tenía un olor
3: fuerte, fuerte. Pues y de sí yo entrar. por para, para dentro decía... Para que decía... las personas entienda las personas entiendan. Obviamente estamos en, hablando de Orlando y es un lugar donde van muchas culturas. Y esta cultura acostumbra, pues... Ah, no, baño. utilizar no a utilizar sus olores verdad este porque naturales. No, naturales porque no no utilizan pero pues con cuenta yo Que
1: pasó muchos días y parece que no habían visto baño en días pues entonces nosotros ya de lejito habíamos sentido algo habían percibido sí, la fragancia, algo, algo, natural Y entonces, perfume, por eso yo le llamo
2: las aromas del terruño
1: <risa> pues <risa> Ay, bien Dios terruño mío. entonces mi me, yo decía adentro, yo le soy sincera, o sea, decía señor por favor que no lo toque tan cerca porque es que está fuerte el olor está fuerte
4: y dónde, lo tocó?
1: <risa> ¿Y dónde nos tocó porque entonces nuestros hijos y nuestros hijos adoptivos se fueron detrás, y aquí les dejaron al frente a papá y a mamá, que papá y mamá acarreen, y nos tocó detrás de ellos en un barquito en un lugar semi cerrado que cada vez que el barquito arrancaba donde daba el olor? donde papá y mamá, miren yo ofrecí ese ride completo porque yo decía, no puede ser la foto fue hasta comiquísima si ven mi foto, puedo, porque yo me puedo, quería morir,
3: puedo, puedo recordar que fue una experiencia mística sí, <risa> mamá lloró bueno, es que mamá lloró y yo,
1: y, y, y pasaron más de tres minutos y yo nunca me acostumbré no, 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 yo, yo, nada que ver la
3: adaptación faltó
1: sí, pero nada, eso fue una anécdota para que vean que eh, los hedores a veces demasiado fuertes nos tocan o claro. sea, y entonces ellos tenían que vivir imagínense en ese campamento como de violer uh -huh. porque eran muchos leprosos juntos ¿Quién no era leproso iba al campamento
3: de momento? ¡Wow! Pues... Y, aqu y aquellos que nosotros ¿verdad? tuvimos el placer, sarcásticamente hablando, de oler, sus pieles estaban sanas. Aquí estamos hablando de gente de que la lepra, la piel, odrida? se está pudriendo. Eso es así. Que, que el olor. Eh, y no que entonces usaban nada. tela
1: blanca para uh -huh. como vendaje para verla que para, para no
3: tener tan expuestos. Es Peor Para eso, sostener eh. la carne. La carne uh -huh. y, y, y también lo, la supuración. Sostone, sostener y, y evitar que siga más inflamación. Uh -huh. Así que, pero lo que atormentaba
1: a estos desechados la mayor parte del tiempo era el recuerdo persistente de sus seres queridos que tenían que dejar atrás. Porque. Bien triste. Eh, cuando ya el sacerdote los pronunciaba leprosos, ya ellos perdieron familia, perdieron
2: esposos,
1: hijos, a todo el mundo. Y, una, y
2: como era una enfermedad contagiosa, uh -huh. pues uh -huh. ellos también, muchos de ellos se separaban uh -huh. con dolor, pero... Para tratar de evitar que sus familiares se contagiaran. Cierto. Y, y tenemos que ver que
1: como la lepra también en la Biblia siempre ha sido un tipo de pecado, Mecado. pues la escritura muestra al leproso como un tipo de pecador uh -huh. viviendo en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. Este Y ellos lo que clamaban siempre era misericordia.
3: Exacto, exacto. Siempre pidiendo ¿verdad? la misericordia de las personas y del Señor. Pues cuando llegan estos diez leprosos, donde Jesús, es como
1: diciendo, Jesús, ¿cómo puede algo tan lastimoso y no tener misericordia? ¿Cómo podríamos dar la espalda a tú, Jesús, a nosotros, verdad? Uh -huh. Este Y en la vida espiritual podemos aplicar que un leproso representa al hombre sin Dios, viviendo atado al pecado, a la maldición y a sus consecuencias. Uh -huh. Es vivir bajo la derrota, el fracaso, la desesperanza y la destrucción. Vivir la maldición del pecado, que en este caso se representa por la lepra, es vivir sin paz, alejado de nuestros seres queridos, por un tri por una triste y dolorosa separación, una destrucción matrimonial, pobreza económica, están mutilados por la enfermedad, los vicios, la pobreza y las adicciones, algunos pierden... Pues, como ya dijimos, hijo y esposa. este Y eso es como una muerte prematura. Uh -huh. Tú estás vivo, pero estás muerto. Ajá.
3: Sí, está sufriendo la persona en todo momento. Eh, y, y, y que es como un estado de desesperación más que nada. Pues
1: en su desesperación, sí. ellos ¿qué hacen? Pues recurren a Jesús. Pues si Jesús está haciendo milagros. Pues mira, Jesús puede también hacernos milagros a nosotros. No, Así está. que ellos van estos 10 este, leprosos. Recuerden, nueve judíos y unos samaritanos Y salen al encuentro de Jesús Y con mucha determinación Que eso lo podemos asociar Con fe, ¿verdad? Porque saben Él me puede sanar, Él me puede curar de Pero, esto. pero
3: ponte en su lugar, no tengo Nada que perder, Exacto. así que Voy a tener toda la fe del mundo Porque si no la tengo es como quiera, ya estoy Prácticamente muerto uh -huh. Uh -huh. Y le dicen
1: a Jesús como que mira por favor, haz un milagro en nosotros, ten, muestra tu gran compasión hacia nosotros. Y Jesús le dice, vayan, muéstrense en a los sacerdotes. En ese momento Jesús le dijo, miren, están sanos, vayan, si no,
3: este, vayan, como que
1: ustedes vayan. Este Es una demostración de
3: vez. vayan y muéstrense en a los sacerdotes, si no estamos... Yo, una cosita ahí, vamos a analizar ese cantito. Ajá. Fíjate que en Jesús si quería sanarlos como bien dice... Pudo haber en ese momento, haber dicho una palabra, es más un pensamiento, porque ni tiene que hablar. Un pensamiento hubieran quedado sanos y se acabó. Uh -huh. Sin embargo, tomó, como siempre hace, una acción verdad determinada, visible para nosotros, para que pudiéramos aprender. En este caso, si la lepra representa el pecado, fíjate que los envía ¿a dónde? A, los sacerdotes. ¿A los, sacerdotes? ¿Sí? los sacerdotes. Si vemos eso analógicamente hablando, ¿verdad? Eh, cada vez que nosotros pecamos, vamos a los sacerdotes para que precisamente nos limpie del, de la lepra de nuestro pecado. Y
1: está moviéndolo a que tengan fe en él. Uh -huh. Lo estás haciendo... Si tú quieres que yo te cure, te tienes que mover, ve al sacerdote uh -huh. y él va a ¿Y? demostrar, mira él me va a curar, yo voy a ir al sacerdote. Pues si no tuviera la certeza de que me va a curar, voy a ir al sacerdote.
4: Exacto. No, 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 ese va a mandar para afuera de nuevo. Uh -huh. uh -huh. Ajá, ah,
1: porque el sacerdote era el que los mandaba al campo, a y no al solo, destierro. Y,
4: y
2: más allá de todo eso, vemos cómo Jesús siempre cumple con la ley.
4: sí. Sí.
2: Porque él pudo haberlo sanado y ya ahí se quedaron. Y él dice: No, ustedes tienen que hacer esto. Por eso se bautiza él mismo. O sea, va él, a recibir el bautismo. Esa obediencia, ese cumplimiento, siempre lo vemos presente en todos los relatos.
3: Ahí vemos el valor de la reconciliación uh -huh. del, del sacramento. Claro.
1: Muy bien. Eso es así. Así que. Vamos a ver. Primero, salir de las sombras del pecado. Reconocer tu situación de pecado y condición en la que te encuentras y venir a Jesús. Uh -huh. Dos, hay que creerle a Jesús. Ellos recibieron una palabra muy desafiante. Vayan al templo y al sacerdote, uh -huh. el que los había declarado inmundo. Pero en ese momento ellos seguían enfermos. Era un momento de rechazar la palabra o cumplirla e ir uh -huh. al templo. Y ellos le la creyeron cumplían. a Jesús.
3: Es así. Uh -huh.
1: Tres, mover nuestra fe en la acción. Los diez leprosos caminaron de inmediato rumbo a Jerusalén, donde en aquel mo monte de Sion se encontraba el templo y dentro de él ministraban el, este, los sacerdotes. O sea, uh -huh. Así que Jerusalén es la ciudad santa de Dios. El monte de Sion es figura de las cosas del cielo. El templo es la morada y casa de Dios, y el sacerdote representa a Jesucristo como mediador ante el Padre. Acudir al sacerdote en el templo. En Lucas capítulo 5, versículo 14, Jesús le había dicho a un leproso diferente, «Ve y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, según Moisés ordenó, para testimonio a ello que es lo que decía ahorita Bernie, que él, él nunca va sobre la ley ya establecida. El primero, te tienes que hacer la ley de Moisés y después entonces yo hago. Así que primero tenía que ser declarado limpio por un sacerdote y eso llevaba consigo una ceremonia muy elaborada, detallada, que tomaba ocho días. Por eso entonces lo tienen que, que mandar allá. Uh -huh. Reconocimiento y adoración. Es uno de esos diez leprosos del pueblo y cuando se acercó, lo oyeron gritando, gloria, gloria a Jesús, te alabo. Era el samaritano. Uh -huh. Cuando llegó a Jesús, se postró a sus pies y rompió en alabanzas y acción de gracia. Jesús inclinó el rostro a él y dijo, no fueron diez los limpiados. ¿Dónde están los otros nueve? Él estaba preguntando, <risa> ¿por qué solo tú? ¿Dónde están tus amigos, los otros que sané? Uh -huh. ¿Y cuáles no volvieron? Los judíos. Los
3: judíos.
2: Nada más volvió, el samaritano. ¿Dónde están los otros nueve? Me preguntaste Jesús. De los otros no sabía. Yo volví a agradecerte lo que tú hiciste por mí. Así que él volvió.
3: Un corazón agradecido siempre se mueve, es verdad.
1: Exactamente. Y volvemos a que este, la gratitud. ¿Ve? El leproso samaritano fue el agradecido. En su, este, el que volvió eh, humil, humillado, bien humil, humilde, sencillo, a darle
3: gracias a Jesús. Así Amén. es. Amén. Escuchen un momento. ¿Ustedes sabían que además en SB Radio Familia hay otros programas bien interesantes? Les es cuento. Es cuéntanos, cuéntanos. Hombres de Valor, lunes y jueves se escucha a la una y 5 de la tarde. De todo un poco, los lunes y jueves a las 4 y a las 7 de la noche. Soy mujer. Martes y viernes a las 4 y a las 7 de la noche. ¿Por qué somos católicos? Martes y viernes a las 5 y los jueves y sábados a las 9 de la mañana. Cenando en familia miércoles y sábados a las 5 y 7 de la noche. Sin embargo, el mejor de todos, jajaja, -ja! Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. grandes. Aquí es que nos van a escuchar también a nosotros a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Los miércoles y sábados.
2: Nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y vamos a hablar sobre el comienzo del Día de Acción de Gracia.
3: Que es el día donde no solo se come pavo, porque es verdad que mucha gente tiene esa, esa idea. Uh
2: -huh. no, es el día, del...
3: no. el día del... día De hecho lo he escuchado mucho en la sí, calle. El Día del, pavo el día, el día del, del, del pavo, pavo. el día del Pavo, el Día del Pavo, el Día del Pavo, porque pues nos hemos acostumbrado a... Nuevamente, a, a, al consumismo, ¿verdad? consumismo. Es Pero, a que usted piensa y cree que el Día de Acción de Gracia, su origen viene de estos inmigrantes, ¿verdad?, que salieron de allá de, de No eran de los
2: peregrinos ¿De del Mayflower, que vinieron de... Bueno, ellos fueron de Inglaterra a Holanda es y correcto. de Holanda a Estados Unidos. Eso es así, uh -huh, Y huyendo. esos fueron los que empezaron el día de de Gracia.
3: Bueno, pues la historia marca otras cositas que son bien interesantes y deberíamos ah, de ver. No, pues,
2: hay que Cuéntanos, José, <ríe> cuéntanos. Vamos a
3: repasar todo eso, ¿verdad? Porque ese día nos va a llevar a nosotros a recordar que hay un poco de catolicismo ahí detrás. Uh
4: -huh. Vamos a ver, las
3: fechas no hablan, las fechas hablan. ¿okay? Bueno, para la mayoría verdad, de, de los norteamericanos, ese día de acción de gracias pues es un día muy especial y no es para menos, donde se celebra la, más que nada la unidad familiar y la gratitud que tanto hemos estado discutiendo. Y en efecto, las familias se reúnen en este día que le llamamos el Thanksgiving, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. tal? Con más frecuencia. Este, y muchas veces se reúne más la gente en familia ese día cuando lo comparamos
4: con eh, cualquier con otra el fiesta? mismo
3: día de Navidad o, o la fiesta de despedida de uh -huh. año, etcétera, etcétera. Pero además de esos aspectos ¿verdad? tradicionales del encuentro familiar y de la cena, también tiene el sentido religioso esa fiesta, que es muy presente desde los orígenes que tiene la misma. Según la tradición y lo que hemos conocido, ¿verdad? los peregrinos provenientes, como bien dijo ahorita Berni, de Inglaterra y también algunos de Alemania, celebraron la primera cena de agradecimiento en el año 1621, junto a un grupo de nativos, ¿verdad?, en Plymouth, en Massachusetts. El evento quería, ante todo, dar gracias a Dios por la abundancia de las cosechas en el Nuevo Mundo, donde ellos estaban huyendo un poco, ¿verdad?, a esa represión que estaban este, teniendo
2: Sí, en ellos Europa. lo que buscaban era libertad religiosa. Correcto. Y celebran con los, con los indígenas, uh -huh. porque los indígenas les enseñan a ellos... ¿Qué cosas podían cultivar en este nuevo mundo que ellos no conocían? Uh
3: -huh. Cre crearon comunidad.
2: Eso es crearon así. Crearon
3: comunidad. Pues con el paso de los años, ciertamente la celebración se ha vuelto un evento, pues, nacional, y más que nacional, yo digo ya mundial. Eso no solo se celebra en Estados Unidos. Eh, eh, pero finalmente, ¿verdad?, el mismo presidente eh, George Washington fue el que prácticamente lo hizo fiesta nacional. Él fue el que lo instituyó. Y hoy... Los católicos y los que no somos católicos, ¿verdad? También lo celebramos este Día de Acción de Gracia. Sin embargo, hay una anécdota bien especial y es que esto tiene una, ¿verdad? Si lo buscamos en sus orígenes reales, vemos que es una fiesta auténticamente católica. ¿Y por qué? Eh, yo de primera instancia también, buscando información un poco, me sorprendí porque no conocía esa, esa historia. Digo que es una celebración verdaderamente católica porque incluso antes de la primera, y digo primera, ¿verdad? Entre comillas, celebración de Acción de Gracia en el 1621 en suelo norteamericano, para el 30 de abril del 1598 en Texas, don Juan de Oñate. Ya había declarado oficialmente un día de acción de gracias que fue conmemorado con el santo sacrificio de la misa.
2: Oh, no, eso pues no lo sabíamos. ¿no? Yo
3: tampoco. Eh, y si te fías fue en Texas porque estaba en conjunto a unos inmigrantes que provenían de México.
4: Oh. Que venían
3: de México, ¿ok? Españoles y mexicanos, iban por ahí. Eh, Oñate hizo lo más propiamente católico, ¿verdad? Como él era creyente, celebró la Eucaristía. Una palabra, ¿verdad?, que nosotros hemos discutido en pasados programas que viene del griego eucaristén y que significa precisamente acción de gracias. Por eso también llamamos a la Santa Misa la Eucaristía, porque es una acción de gracias. Pero, esto no se queda ahí. No. Podemos echar un poquitito más para atrás todavía en el tiempo. Y es que existe otra fiesta previa a esta que acabo de comentar, que fue... Qué? En el, el 8 de septiembre del 1565, en, donde San eh, en San Agustín de Florida, Pedro Menéndez de Áviles, junto a 800 colonos e indígenas de la tribu Celoy, festejaron el Día de Acción de Gracias con un gran banquete y previamente celebraron una misa solemne con los indígenas también, ¿oyeron? Para esa fiesta se desconoce si de verdad se comió pavo o no. Que dudosamente, ¿verdad?, pudo haber sido pavo. Pero, se conoce que los celoy comían tortuga marina en abundancia y que los españoles solían llevar cerdo eh, como parte de su, ¿verdad?, dieta. Así que probablemente fue un banquete bastante multicultural donde había, ¿verdad?, una fusión de, en esa cocina entre cerdo y tortuga marina. Oye, José, es decir...
1: Que vamos a ver, en las tres instancias, por lo que nosotros conocíamos previamente por los peregrinos, o en Oñate, o también en Pedro Menéndez, en los tres instantes hay inmigrantes, uh
2: -huh.
1: ellos, um, ocurre algo que llevan a, lo llevan a nuevas tierras, uh -huh. y los tres le dan gracias a Dios porque lo sacaron de lo que lo hayan sacado y lo trajo a un lugar mejor. Uh -huh. Así que nosotros vemos unos elementos que son parecidos en sí. las tres celebraciones. Y
2: encontraron unos nativos que les dieron la mano, que los y, ayudaron, los en, recibieron en los, en los tres sitios.
3: Es que, es que ahí estamos viendo, ahorita comentamos, ¿verdad? que mencioné, los los, se unieron y formaron una gran comunidad. Y según la fe que tenía cada cual, pues daba gracias a Dios con lo que conocía obviamente la, los protestantes que inmigraron eh, pues, no van a celebrar la misa porque no es la fe en la que creen pero estos otros dos grupos previos que vimos ahora que, ¿verdad? que hemos discutido eh, son creyentes católicos por tanto su celebración principal era es realizar, eh, celebrar con gozo ¿verdad? En, en comunidad lo que es la acción de gracias o la misa. Y
2: posiblemente los que no eran católicos también hicieron algún tipo de celebración religiosa. Los sí, ¿Sí, sí. peregrinos porque, lo hicieron, dieron gracias a Dios. Ellos, ellos también tienen esas costumbres muy arraigadas. Uh
3: -huh. Mira, para mí fue bien curioso que los indios participaron en la misa. La primera que veían porque obviamente no conocían de ellos. Así que naturalmente no sabían lo que hacían. Pero poco a poco fueron imitando a los españoles, así que se, se llegaron a arrodillar cuando esto lo hacía, se ponían de pie cuando ellos lo hacían, le acompañaron no solamente en la dar gracias en la cena, sino que también en la celebración litúrgica. Muy bien. Y de hecho, debemos rescatar un poco aquí, ¿verdad?, el catecismo de la Iglesia Católica, que nos recuerda a todos nosotros que creer en Dios, el único, ¿verdad?, eh, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Y luego agrega que esto implica vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es que un corazón que es eh, reconocedor de que no tenemos nada nuestro y que todo lo que tenemos proviene de, de, la, de la abundancia y del amor de Dios, eh, pues tiene que corresponderle un corazón agradecido, si no, nuestro corazón está como muerto, ¿verdad? Uh -huh. este, si no somos así. Esa es la razón por la cual, pese a que la acción de gracia en una fiesta de guardar en el calendario católico, ¿verdad? El calendario litúrgico de la iglesia lo celebra con la solemnidad de dos lecturas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, y con una emblemática lectura del Evangelio de Lucas, que es el pasaje del Magnífica pronunciando por la Santísima Virgen María. Pronunciado, debo decir, en la que ella declama una de las más hermosas y profundas acciones de gracias al amor infinito de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es Santo. Esta es canción, esta es canción también, y lo Eso hemos escuchado. Es aunque María ¿verdad? lo vivió de una manera única y privilegiada, todos podemos decir que en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? podemos elevar nuestra acción de gracias a Dios porque nos ha dado más de lo que también merecemos. Así que eh, tenemos que imitarla en eso, ¿verdad María? Que, que, que es grande, porque María es más grande que nosotros y aún así se humilla y agradece al Señor por todo lo que ha recibido. Podemos resaltar de la Santa Biblia Eso es así, Diferentes versículos, versículos. ¿verdad? Que hablan de la de la acción de
2: gracia eh, para, De nosotros para con Dios Pues mira por ejemplo El Salmo 100 en el verso 4 Dice Entren por sus puertas con acción de gracias Vengan a sus atrios Con himnos de alabanza Denle gracias Alaben su nombre
3: Hermoso Vieron como ahí nuevamente Acción de gracia otro dice en Filipenses 4, versículos del 6 al 7, «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo
2: Jesús». Bellísimo. En Colosenses 3, 17 dice, «Y todo lo que hagan, de palabra o de obra», Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que. Qué hermoso. A través de Jesús le damos gracias a, a Dios Padre.
3: Claro, es que por eso el vino. Por eso el vino. En Colosenses también, Bernie, en el capítulo 1, los versículos 11 al 14, dice: Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados.
2: ¡Wow! En Salmo 136, 1, 2 al 3, nos dice, «Dad gracias al Señor porque es Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre». Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Dad gracias al Señor de los señores, porque su amor perdura para siempre.
3: Amén, hermoso. Y compartimos uno más de la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos insta, siempre la palabra nos insta en que seamos agradecidos. Por eso los católicos no solo debemos celebrar el Día de Acción de gracias con profundo verdad espíritu de oración, agradecimiento y alegría, sino que la celebración de este día nos debe llevar a recordar que nuestra vida como católico es una constante acción de gracias a través de nuestros actos de la vida cotidiana que deben todos ellos dar gloria a Dios y de manera especial a través de la Santa Eucaristía. ¿Verdad? Porque la misma catecismo dice la Eucaristía es sacrificio de acción de gracia al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, redención y santificación. No olvidemos que Eucaristía significa acción de gracia
2: Así que aparenta ser... Que la historia es que la primera celebración de Acción de Gracia, con banquete, indio, fue, fue católica y española. Uh -huh. Y los católicos pueden brindar con orgullo sobre los restos del pavo, recordando además que el centro de su vida de piedad es la Eucaristía, una palabra que en griego significa literalmente acción de gracia.
3: Así que no importa si fueron primero los peregrinos, los españoles, los indígenas, quién fue, quién vino, si fue pavo o no fue pavo. Aquí lo importante es dar, dar gracia. gracia.
2: ¿Cuál es el refrán visto como un ideal de todos los boxeadores? Mejor es dar que recibir... <risa> Bueno, <risa> eso es cierto.
3: Eso, espérate, espérate, espérate.
2: Esa es la trivia. Ya la había sacado. Mejor es dar que recibir. Si tú eres boxeador, es mejor dar que recibir. Bueno, es verdad. Y es, igual así para el cristiano, mejor es dar que recibir En enseñanzas de Jesús para chicos y grandes.
0: Capilla de adoración perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28, 20, nos dice. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puede ser? Pues donando a través de la ATH móvil el 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia tu nombre y dirección postal. Si tiene el tiempito de darse la vuelta por aquí, por la parroquia Santa Bernaldita, en la librera, librería La Pequeña Flor, César los va a atender gustosamente y puede hacer sus donativos en efectivo o en cheques a nombre de parroquia Santa Bernaldita. Que Dios le devuelva en bendiciones su donativo.
2: Pues ahora tenemos nuestro cuento de valor y se titula Ser Gerente. Ángel,
4: cuéntanos. Bueno, el cuento dice así. Un joven solicitó un puesto gerencial en una empresa de gran tamaño. Pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta con el director general. El director descubrió en su resumen que los logros académicos del joven eran excelentes. Le preguntó, ¿lograste obtener becas en la escuela? A lo que el joven contestó, no. Entonces, ¿tu papá pagaba tus estudios? Mi papá falleció cuando yo tenía un año. Fue mi madre la que pagó la universidad, respondió. ¿Dónde trabajaba tu madre? Mi madre era lavandera. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos perfectamente suaves y lisas. ¿Alguna vez ayudaste a tu madre a lavar ropa? Jamás. Mi madre siempre prefirió que yo estudiara y leyera. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. Entonces el director le dijo, Te tengo un encargo. Cuando vayas hoy a casa, lava las manos de tu madre y ven a verme mañana. Jo el joven sentía que tenía gran oportunidad de tener el empleo. Cuando volvió a casa, le pidió a su madre que le dejara limpiar sus manos. Su madre se extrañó. Le dio gusto, pero con sentimientos encontrados mostró sus manos a su hijo. Lentamente, el joven limpió las manos de su madre. Las lágrimas bañaron su rostro mientras lo hacía. Era la primera vez que notaba que las manos de su madre... Estaban muy arrugadas y llenas de moretones. A algunos le dolían tanto que su madre hacía gestos de dolor cuando él los tocaba. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que esas manos lavaron ropa diariamente para que él pudiera ir a la universidad. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de su hijo. Al terminar de lavar las manos, el joven sencillamente lavó el resto de la ropa de su madre. Esa noche, madre e hijo hablaron por un largo rato. A la mañana siguiente, el joven se presentó en la oficina del director. El director notó lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó, «¿Podrías decirme qué aprendiste ayer en tu casa?» El joven contestó. Limpié las manos de mi mamá y también terminé de lavar la ropa por ella. Ahora ya sé lo que es el aprecio. Sin mi madre, no sería el hombre que ahora soy. Al ayudarla, aprendí lo difícil y lo duro que es tener tus propios logros. Y ahora aprecio la importancia y el valor de ayudar a la familia. El director le dijo. Esto es lo que busco en un gerente. Quiero reclutar a una persona que valore la ayuda de otros, una persona que conozca el sufrimiento de los demás para lograr las cosas y que el dinero no sea el único valor en su vida. Quedas contratado. ¡Qué hermoso! Ay, wow. ¡Qué hermoso!
3: Hermoso y triste a la vez. Hermoso y triste a la vez porque... Hermoso porque tuvo la oportunidad el joven de, de poder reconocer el gran esfuerzo que hizo su madre, que aquí vimos que era para que llegara a la universidad, pero sabemos muy bien que era para que echara para adelante en todos los aspectos de la vida. Eh, pero triste a la vez porque no se había dado cuenta del esfuerzo, quizás hasta sobrehumano, ¿verdad?, de, que había hecho su madre para que lograra él lo
2: que quizás ella no había podido hacer. Fíjate, yo pienso que quizás no era que no se había dado cuenta del esfuerzo, de lo que no se había dado cuenta era de las consecuencias del esfuerzo, uh -huh, uh -huh. de ver las manos amoratadas, de ver las manos quizás con, con heridas, eh, arrugadas, a, o sea, él sí sabía que ella hacía un esfuerzo porque lavar ropa no es fácil, uh -huh. pero el dolor, pero el dolor, lo que lo, lo que
1: conllevaba la a, más allá la del esfuerzo es lo que él no es y yo no creo tampoco es que no sabía es que no había aprendido a valorarlo. a valorarlo uh -huh. Uh -huh. es como y pasa mucho con los niños de hoy en día es como mis papás pues mi mamá lo hacía por mí pues qué bueno, yo se lo agradezco de, de palabra, pero realmente no lo había internalizado. Wow, Cuando él la vio, vio ya los lo, lo gestos en la cara de ella de dolor, cuando eh, vio la, la marca, es que dice, todo esto fue por mí. Uh -huh. No es cualquier cosa, es que lo hizo por mí y ahí
2: entonces lo aprecia de manera distinta. Yo voy a trasladar esto a, a la vida de Jesús, uh -huh. porque muchas veces las personas ven el maltrato que sufrió Jesús en esas horas de, de su pasión y su muerte, y lo ven como algo bien lejano, como que eso pasó por allá lejos. y Jesús, pero cuando salió una película que presentó como más de cerca o más realmente, de una forma más realista, la agonía de Jesús, mucha gente decía, wow, a la verdad que fue algo bien fuerte. Y es que lo fue. Pero, pero quizás no se le había dado a la gente la oportunidad de verlo de una manera más cercana, y se, se veía como un cuento lejos. Uh -huh. Se leía de la Biblia, se leía en las misas, se leía en la Semana Santa, pero como que no se había podido internalizar cuán difícil fue el proceso que tuvo que pasar Jesús y cuánto tuvo que soportar por unos pecados que ni siquiera eran de Él.
3: Uh -huh. Sumamente... Eh, eh triste y, y, y quizás nos comportamos como el mismo joven donde sabiendo que Jesús pasó por eso porque yo él, 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 él fue el que lo pasó pero pero no nos sentamos a valorarlo hasta quizás cuando llega Semana Santa y vemos un poco del trido Pascual que es como entonces el verle las manos a, a la madre y la bandera donde vemos los moretones eh, y yo digo caray Ay Dios mío, esto fue por la humanidad.
1: Y, y algo importante de lo que estás diciendo, José, y no puedo decir esto lo hizo por la humanidad. No, no tengo que personalizarlo, tengo que decir esas manos
3: este, que llevaron los, los, los clavos, esa cruz, lo hizo por mí. Sí, tengan en cuenta que si hubiese tenido que venir Jesús solo por ti, lo hubiese hecho, lo hubiese hecho igualito. Pensemos que todos los demás tenemos algo de santo. Y no necesitábamos que Jesús hiciera eso. Si hubiese sido solamente por ti que estás escuchando, Jesús os hubiese pasado exactamente por lo mismo con tal de haberte llevado al cielo. Eso es así. Así que este definitivamente hay que ser bien, bien agradecido. Bien agradecido y este, este cuento ¿verdad? nos lleva a pensar un poco sobre ello. Eh, Podemos comentar un poco más del, del cuento en términos de unas notas que tenemos por acá, ¿verdad? Claro. Dice, un niño sobreprotegido y a quien se le ha dado todo lo que pide, desarrollará una mentalidad con derechos y siempre será egoísta. No le importarán los esfuerzos de sus padres. Si somos este tipo de padres sobreprotectores, ¿estamos realmente mostrando amor o estamos destruyendo a nuestros hijos? Wow. Algo y, para y reflexionar. El, y
1: eso es cierto. Uh -huh. Y no importa cuántos hijos tengamos. En nuestro caso tenemos tres. Y este, tres naturales. Sí, tres naturales.
3: Porque hay otros que no pero, parieron de la de verdad. Pero que te, del vientre, tenemos pero que, decir del que tenemos tres
1: desde chiquitos, exacto. <risas> y hemos caído en esto.
3: Claro. claro por, por, sí.
1: por, por pensarlo. Porque a veces yo digo, wow, mentalidad con derecho empiezan a decir, es que la ley dice que me tienes que dar comida, la ley uh -huh. dice que me tienes que dar casa, y entonces estos niños que también son tan instruidos hoy en día, eh, pero no dicen, ay mami, gracias por trabajar para que me deje esto, papi, gracias
2: por trabajar para que me deje esto, otro no. Tú sabes lo que me recuerda eso, yo soy maestra, bueno, este es mi año número 31, y cuando yo le daba clase a los más pequeños, una vez, estábamos hablando de, de las cosas modernas y de las ATH y estas cosas, y uno me dice, pero eso uno va allí y sale el dinero, o sea, eso, eso, <risa> yo no tengo una tarjetita, yo veo que mi mamá va allí y salgo sí, pero mamá saca el dinero que mamá puso allí, ¿cómo? Uh -huh. Sí, es que para que la maquinita te dé dinero, primero tú tienes que poner el dinero en la maquinita. No, digo, sí, hay que trabajarlo y ahorrarlo para ponerlo allí. No es que la maquinita te regala los chavos. Si
3: sí, no me avisan dónde está esa maquinita. Y
2: entonces es a veces el, el que no creamos conciencia también en los chicos del esfuerzo que los padres tienen que hacer. Que, que yo mi mamá tenía una frase que decía ¿ustedes creen que uno patea al piso y salen los chavos? <risa> <risa>
1: ah, sí, que están en una mata de plátano sí, me decían a mí.
2: Pero, pero en realidad es que no creamos conciencia a veces en ellos del esfuerzo que tenemos que hacer uh -huh. para poder recibir eso.
3: Por eso es importante que cuando uno corta, verdad, la grama, el césped, deja que también ellos lo experimenten. Si después de tener la cena y comer, pues permite que ellos laven los platos, verdad, de forma laven que su ropa. Que, for que laven su ropa, que limpien algo en la casa, de manera que aquí lo importante es que nuestros hijos puedan valorar el esfuerzo que se, verdad, que se hace por obtener algo. ¿verdad? Positivo, que experimenten esa dificultad y aprendan a trabajar en equipo para poder hacer las cosas. Claro, que no
1: se crean que se lo
2: merecen
3: todo. Hay que dar gracias. Eso
2: es así. Pues vamos a hacer la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Agradecemos su patrocinio con este su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Dios y la Santísima Virgen les bendiga siempre. Hasta la próxima.
3: Seamos agradecidos.
2: Bye. Escuchar bellas historias que te harán reflexionar, todo eso y más aquí encontrarás. Enseñanzas de Jesús, enseñanzas de Jesús,
0: para chicos y grandes.